0: Queridos, nós que ficamos, vamos encerrar hoje esta série que nós fizemos aqui no mês de julho, Férias Sem Crise, tá? Como trabalharmos a nossa fé e assim, fortalecendo a nossa vida com Deus e a nossa fé, podermos ficar firmes nos momentos de crise. Queridos, nós vamos só fazer uma breve recapitulação. No primeiro domingo, dia 1 do 8, nós fomos lá para a carta de Paulo aos Filipenses... E nós conversamos um pouco sobre a verdadeira crise, o nosso pecado, aquilo que de fato é o que é o problema da humanidade e nisso nós podemos ler lá no texto, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Ainda uma proposição de oração, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, petições. No dia 8 do 8, nós conversamos em cima do Salmo 46, o Salmo 46, que nos falou da presença e de confiarmos em Deus, ele nos afirmava: o Senhor dos Exércitos está conosco, está conosco, é uma presença certeira em nossas vidas, tá? Está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, onde nós nos refugiamos em momentos de dificuldade. E no último domingo, dia 22 do 8, nós falamos em cima do chamamento de Isaías, Isaías 6, e nós vemos que Isaías, para ser consolado e tratado por Deus ali, em meio a uma crise que ele estava vivendo, o texto fala, eu vi o Senhor, ele viu a Deus, ele esteve com Deus. Ainda o texto vai afirmar, ouvi a voz do Senhor, Deus falou com ele. O que, que isso nos apresenta então até agora que uma vida com Deus está intimamente ligada à fé e ao relacionamento. Queridos, para você viver em fé, você precisa se relacionar com Deus. Essa é uma certeza. Você, sua vida com Deus, sua conversa com Deus tem que estar em dia. Você tem que falar com Ele e você tem que ouvi-Lo diariamente, constantemente. Constantemente. Você tem que estar com Ele. Por isso hoje eu quero convidar você para abrir a Bíblia lá em Lucas 11, do 14 ao 32. E nós vamos ouvir um pouco sobre este relacionamento. Uma parte importantíssima desse relacionamento com Deus. Lucas 11, do 14 ao 32. Esse rico texto da Palavra de Deus nos afirma de um momento de Jesus com um grupo de pessoas muito diferente, e tem várias histórias que vão se misturando para trazer uma lição importantíssima às nossas vidas. Nos diz assim a palavra de Deus. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas algum dentre eles diziam, ora, ele espelha os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. E outros... Tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebu. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos... Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta espalha quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada, então vai e leva outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse Bem-aventurada, aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, Antes, bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta geração, esta é a geração perversa, ela pede sinal mas nenhum sinal lhe será dado, sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, nós pedimos ao Pai que o Senhor pelo Teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite. Nós rogamos que o Senhor trate em nossas vidas para que nós possamos cada dia a mais estar atentos à Tua Palavra. Não nos desvencilharmos dela. E aproveitarmos o privilégio de termos sido reconectados contigo, ó Pai, pela obra do teu filho Jesus naquela cruz. E por esta ação ser concretizada pelo Espírito em nós. Ilumina-nos com a tua palavra a cada dia, especialmente neste momento, pelo teu Espírito pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto maravilhoso e ele contempla diversas histórias que vão se encavalando e vão se misturando e pode dizer que você fala assim, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é diferente da outra. E eu quero explicar para você por que eu fiz a opção de ler esse texto inteiro. Primeiro, a gente, sempre que você for ler a palavra de Deus, uma das grandes dicas que você precisa ter é estar atento às palavras. Você quer potencializar o seu aprendizado da Bíblia, pega um papel e pega uma caneta, enquanto você estiver lendo a Bíblia. E vai anotando palavras que se repetem, expressões que se repetem, situações, temas que vão sendo repetidos e questões que vão sendo elencadas conjuntamente. E isso vai te dar um ótimo norte para você poder, então, estudar a Bíblia. Quer ver um exemplo nesse texto? Vamos delimitar como se fosse um quadro né, essa mensagem. Primeiro, quando a gente olha, a gente vai encontrar, então, um termo que é recorrente no texto, que é o termo do reino. O termo guia a discussão dos 13 primeiros versículos, dos 19 versículos do texto. Nos 13 primeiros versículos que lemos, vai falar do reino, vai falar do poder de Satanás, vai falar do poder de Deus. Beelzebul, Senhor do reino das trevas, Deus o Senhor do reino de Deus, do poder de Deus. E, 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 o, e o texto vai tendo esse, essa degladiação, Jesus conta a história do valente, depois fala de uma possessão demoníaca, já tinha expulsado um demônio, e existe uma, uma conjectura muito clara sobre reinos sendo tratado aqui nos 13 primeiros versículos. Então por que, que a gente não para no versículo 26? E assim a gente encerra a nossa discussão. Porque existe um outro tema que aparece, que delimita o texto um pouco mais para frente, e que amarra o texto como um texto só, para nos auxiliar no entendimento. Se você ir para o versículo 16 aí da sua Bíblia, você vai ver que no meio daquela discussão, enquanto Jesus expeliu um demônio de um mudo, acontece que as pessoas condenam Jesus de fazer isso pelo poder de Beuzebu. E aí, como se não tivesse nada a ver, Jesus não vai tratar desse assunto agora Há uma inclusão de uma expressão. E outros tentando pediam dele um sinal do céu. E essa expressão fica meio que perdida no texto. Você não encontra a resposta de Jesus a este outro grupo. Jesus responde à questão do poder de Beuzebu que não era, era pelo Espírito de Deus. Mas ele não responde essa questão de sinal. E depois ele vai responder a esse segundo grupo. Então tem a ver com esse segundo grupo. No versículo 29, depois dos versículos 27 e 28, o versículo 29 ao 32 vai fazer uma analogia, Jesus vai fazer uma lembrança da rainha do sul, né? a rainha de Sabá, que vai até Salomão para aprender com ele e os ninivitas, que quando ouvem a pregação de Jonas, se convertem. E aí Jesus mostra que nesta parte ele está então respondendo aquele segundo grupo. Porque ele fala no versículo 29. Esta é geração perversa. Pede sinal, lá no versículo 16. Mas nenhum sinal lhe será dado. Senão de Jonas. E aí ele vai explicar o que ele quer dizer com isso. Tá? Então quando a gente observa essa leitura, a gente vê que do 33 em diante são outras temáticas. Então nós podemos ler o texto nesta configuração. Mas existe outra questão no texto que ele amarra o texto inteiro. Existe uma recorrência de um tema, todo o texto, que é a questão do termo falar. Uma temática norteadora desse texto. Falar. Se você observar no versículo 14, expelindo, mudo, mudo, falar, admiravam. Todas as palavras que tem a ver com o conceito de falar. Depois no versículo 15, diziam, espele. Versículo 16, pediam. Versículo 17, disse-lhe. Versículo 18 a 23, há um intervalo sem expressões sobre fala. Jesus está explicando o anterior. Versículo 24, diz. No versículo 25 a 26, Outro intervalo, versículo 27, dizer, exclamou, disse-lhe. Versículo 28, respondeu. Versículo 29, dizer, pede. Versículo 30 a 32, um outro, um outro intervalo, sem expressões de falar. Tem muita gente falando no texto. O verbo falar, ele é algo muito recorrente nesse texto. E se você ler, estou usando a revista Almeida atualizada, tá? Então é se ler, com o seu recurso bíblico, sem precisar ir para os originais, você já vai ter ricos recursos para você ler e aprender mais da palavra de Deus. Com um simples papel e caneta na mão, você vai fazendo essas anotações. E você retira profundas lições. Tanto é que Jesus está tão conectado com essa questão do falar que, diferentemente de outras passagens, ele até dá voz para demônio nesse texto. Dá uma olhada no versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz. É o demônio falando aqui. Voltarei para minha casa de onde saí. Por que, que Jesus, se Jesus tivesse simplesmente falado assim, e ele volta para casa de onde saiu? Ou ele deseja voltar para casa e não precisa mostrar a fala do demônio? Então, quando você vê que existem umas expressões muito diferentes do usual, termos sendo repetidos de forma ostensiva, preste atenção, alguma coisa tem ali, de lição para você. E aí Jesus usa um recurso de redação no seu ensino, na verdade quem está usando ali é Lucas, é ele quem está encaixando essas histórias, ele está encaixando essas histórias para não dar uma, uma lição profundíssima, que no meio de um monte de gente que fala, você vai ver o seguinte expressão, antes, bem-aventurados são os que, são os que, ouvem. Palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurados são os que ouvem. No espaço onde tem fala, 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 todo mundo fala, todo mundo tem opinião, todo mundo tem o que falar. Levanta-se uma mulher e fala assim, sua mãe é muito feliz de ter como filho. Eu queria ter um filho como você. Quem sabe ela está dizendo ali para Jesus, feliz é a tua mãe. Olha com quanta sabedoria que você fala. Aí Jesus levanta e fala assim, antes bem-aventurados são os que ouvem, são os que ouvem. Então a gente entende o que Jesus está falando aqui para a gente. E a pergunta então é quem você tem ouvido? Quem tem norteado as suas escolhas? Quem tem sido o senhor do seu coração? O diretor do seu coração? Quem tem coordenado você? Quem você tem ouvido? Por isso eu queria conversar nessa noite sobre essa temática. Ouvindo a palavra de Deus. Vamos falar todo mundo juntos? Todos juntos? Leamos, fala, falemos. Ouvindo a palavra, ouvindo a palavra de Deus. Que é o texto que Jesus fala, antes, bem-aventurado, são os que ouvem. Você tem ouvido a palavra de Deus? Uma pergunta importante para nós essa noite. Mas, nós precisamos entender então algumas outras coisas que contém aí no texto. Primeiro, a palavra de Deus é a Bíblia. Amém? Parece simples, parece óbvio dizer isso. Mas não só Jesus precisa relembrar isso para aquele povo. Como nós vivemos um tempo onde essa verdade precisa ser relembrada a nós mesmos, dia a dia. A palavra de Deus é a Bíblia. Você tem lido a Bíblia? É a pergunta se a gente tem ouvido a palavra de Deus ou não. A palavra de Deus é a Bíblia, nós temos certeza disso. Isso é óbvio para nós, nós temos convicção dessa verdade. A palavra de Deus é a Bíblia. Nós temos ouvido. Ali no versículo 16 e 29, como nós vimos, e outros tentando pedir um dele um sinal do céu, e as pessoas estavam fazendo isso porque expelir demônios não era para eles um sinal grandioso do céu. Até porque se você for um pouquinho mais à frente no seu texto, você vai ver que Jesus fala assim, ah, os seus filhos é quem vão julgar se eu estou fazendo certo. Porque no meio do judaísmo daquela época existiam aqueles que expulsavam o demônio de maneira profissional. Profissional. Eles eram profissionais de expulsar demônios. Eles eram contratados. Quando alguém se considerava dominado por um espírito demoníaco, chamava estes homens que eram pagos para expulsar o demônio. Então, quando Jesus expulsa o demônio daquele mundo, ele acha que Jesus não está fazendo nada de muito grande. Nada de muito poderoso. E aí eles fazem e pedem para Jesus um sinal maior. Algo que mostre que Jesus é o Messias, algo que mostre que Jesus é grande, algo que mostre que Jesus é poderoso. De fato, sinais, curas, milagres são presentes no, no ministério de Jesus em todo momento. Mas existem, existe, existem vários momentos no ministério de Jesus terreno que ele escolhe não fazer nada. Se você lembra bem do momento de Jesus, quando ele se defronta com Herodes, no momento da sua morte, Herodes pede para ele sinal, sinais, milagres, revelações, coisas bonitas, grandes. Herodes queria que Jesus se tornasse para ele ali uma espécie de bobo da corte, para entretê-lo em sua corte ali, em seu palácio. Jesus faz algum sinal para ele? Jesus não faz nada e não fala nada para ele. Aí Herodes manda Jesus embora. E Jesus ainda vai afirmar para estes, essa geração pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Qual foi o sinal que Jonas deu aos inivitas? Muitas vezes a gente acha que é quando a baleia vomita Jonas vivo na praia. Este é o grande sinal. Você vê uma baleia vomitar um, a, alguma coisa na praia e você vê um ser humano sair dali vivo, é um tremendo sinal. Divino. Mas Nínive não fica à margem do mar. Portanto, os ninivitas não viram essa cena. Nínive fica muito mais para dentro. Os ninivitas não viram Jonas ser vomitado. E se você for lá para Jonas, no capítulo 3, versículo 4, vai afirmar o seguinte. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Este é o sinal. A pregação, a palavra, a mensagem, é este o sinal que os ninivitas têm de Jonas. Não é ele ser vomitado por um peixe, porque eles não veem essa cena. E Jesus está falando isso. Eles se arrependeram, vocês não. Por isso, nós temos que entender também, trazendo um pouco mais para os nossos dias, que nós temos dois males na nossa cultura brasileira. O primeiro dele é o misticismo. Nós somos um país místico, gente. As culturas tão misturadas da nossa nação. Tão, é, é, cada um tem ancestrais de um tanto de países diferentes. É descendente de um tanto de países diferentes. Nós temos um tanto de ancestrais, descendência brasileira, afro-americana. Afro, né, África. Nós temos um tanto da Europa, nós temos um tanto dos Estados Unidos, nós temos do mundo inteiro. E isso trouxe uma mistura tão grande para nós brasileiros, que nós somos um país muito místico. E saiba, essa é a sua cultura, você pode não ser, e tomara Deus que você não seja. Mas você é contagiado e influenciado diariamente por essas influências. Eu tenho certeza, se eu perguntar qual é o seu signo, você sabe você sabe. Alguém um dia falou assim, ah, você é o do signo tal, ainda mais tem gente que sabe um pouco mais. Signo tal com ascendência e não sei o que que nos... Ah. Você saber disso não é problema algum. Nós estamos num país onde nós vamos receber informação de tudo quanto é lado. O problema é você coordenar a sua vida por isso. O problema é você não pisar o pé fora de casa se não for com o pezinho direito. O problema é você querer arrumar o seu jardim para que o seu jardim e a sua casa e tenham... A cultura tal, do tal, do tal. Por causa disso, disso daquilo. Porque isso é que vai trazer harmonia para a minha casa. Isso é um problema. Se você achar que é isso que vai trazer harmonia para a sua casa. Você querer arrumar para as cores. E tem toda uma questão das cores que trazem terapia. É verdade. Deixa mais feliz, mais triste. tal Tudo bem, pode mover a gente. Mas isso não pode direcionar-nos em nossas vidas. E isso é idolatria. Isso é pecado. Isso tem que ser tirado da nossa vida. Talvez você, como cristão, não se veja passando na frente de uma igreja presteriana e fazendo um sinal que os católicos usam, que é um sinal da cruz. Mas se você faz qualquer outra coisa nesse modelo ou nesse sentido, o sentido é o mesmo. A busca de proteção em qualquer outra coisa além de Deus. Em termos espirituais, isso é idolatria. Isso é pecado. Nós temos que tirar da nossa vida. Nós estamos ouvindo mais a cultura do que a palavra de Deus. E nós também temos o jeitinho brasileiro. Né? o que, que é o jeitinho brasileiro eu trago para minha vivência tudo o que me apraz o que não me apraz se assim, tem uma, 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 um jeitinho brasileiro que contagiou o Brasil uma época, eram as famosas caixinhas de promessa, você lembra? você deve lembrar aquelas caixinhas de promessa aí todo mundo ia lá antes, aí pegava um versículo tudo posto naquele fortalece, aleluia guardava no bolso, embora feliz contente Achava que já tinha lido a Bíblia. E já tinha recebido a promessa de Deus. Eu, eu nunca vi um texto assim, ó. Porque eu já aprendi a viver, o texto anterior desse, Tudo Posso Quem Fortalece. Já aprendi a viver contente todo em qualquer situação, ter humilhado, passar fome. Aí você fala, amém, graças a Deus. Ah, que legal. E quando a gente então separa coisas que a gente quer ouvir de Deus e outras coisas que nós não queremos ouvir dEle, nós estamos sendo muito mais influenciados pela cultura brasileira do jeitinho do que pela palavra rica de Deus. Nós temos que saber se nós cremos que a palavra de Deus é a Bíblia. Além do que, aí eu quero tocar numa ferida um pouquinho mais profunda, tocar sem achar que está totalmente errado, nesse caso. Mas se se limitar a isso, está errado. Vou dizer para você, olha, todo dia acordar, eu leio o salmo tal. Isso é ótimo. Pode fazer isso todo dia. Está errado não. Agora se a sua vida com Deus de leitura bíblica se limitar a só esse salmo está errado. Deu para entender? Não está errado você ter um costume de adorar a Deus e de orar um salmo todo dia pela manhã, pela noite, pela tarde. Isso não está errado. Mas se a sua leitura bíblica se limitar a isso, você está deixando de aprender com Deus. Você gosta de ler lá o salmo tal, tal. E lê os três salmos. Mas depois faça o seu devocional. Faça o seu devocional. Porque a palavra de Deus se renova todo dia. Eu vejo uma coisa diferente nesse salmo. Amém. Mas vai ler a Bíblia também. Tem um tanto de outras coisas maravilhosas. E que se renovam toda manhã também. Porque quando a gente lê. Leia a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda. Toda a escritura inspirada por Deus e útil. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, continuamente habilitado em toda, para toda boa obra. Por isso, cuidado, o jeito que você ouve Deus. Porque senão a gente vai começar a ser mais parecido com esse povo que está pedindo sinal para Deus. E nesse pedir sinal, nesse... Ideia de pedir sinal, muitos até hoje fazem aquela leitura bolo de aniversário. Sabe aquela leitura boa de aniversário? Só pega a Bíblia assim, tá naquela situação difícil na vida e fala assim: Deus, eu quero te ouvir. Fala o meu coração, faz aquela oração poderosa e vá. Abre a Bíblia em qualquer lugar. Aí você, Deus vai falar, vai, é a Bíblia. Vão ter lições para você ali. É o certo? É não, não é. Não é o certo. Tem uma leitura sistemática, produtiva. Você está lendo qual livro agora da, Bíblia, da palavra de Deus? Aonde você está? Não precisa ser de Gênesis Apocalipse. Ah, escolha um livro. Escolha outro, vai variando. Mas leia um livro do começo ao fim. Acabou o capítulo 3, vai para o 4. Acabou o 4, vai para o 5. Deus vai te ensinar verdades profundas dele. Por isso, se você quer sinal de Deus, leia a Bíblia, leia a Bíblia e leia a Bíblia assim, a palavra de Deus está à sua disposição basta você ler, pois a palavra de Deus é a Bíblia segundo lugar sempre estamos ouvindo alguém acho que você lembra desses desenhos animados né? Pato Donald, Pluto sempre você via assim algumas, em alguns desenhos essa cena que aparecia o anjinho e o diabinho né? e eles tinham opção de escolher entre um que influenciava ele de uma maneira, e o outro que influenciava de outra maneira. Você sabe o que eu estou falando. Tá bom? E aí ele tinha lá que escolher e o desenho transcorria. Mas, essa é uma verdade, nós sempre estamos ouvindo alguém. Por isso, se nesse primeiro ponto você avaliou aí a sua vida e você viu que você não está lendo a Bíblia, outras coisas estão te influenciando. Ponto final. Ponto final. E di, digo, você vai se assustar quando você começar a tomar algumas posturas e dizer algumas coisas, você vai falar assim, você mesmo vai se assustar. Fala, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque nós estamos sempre ouvindo alguém, essa é uma verdade do texto. Existe uma recorrência no texto de reinos. Existem os reinos no texto, claros ali. E aí eu quero tomar uma expressão de Spurgeon, que eu gostei demais, que sobre a trindade divina nós conhecemos muito bem o Pai, o Filho, o Espírito, ou se nós estamos ouvindo a trindade demoníaca. Pecado, mundo e o diabo. Que trindade você tem ouvido? Quais rei? Qual rei que tem influenciado o seu coração? Se for, se não for Deus, se não estiver sendo Deus, você tem que lembrar do seu pecado. Se tem uma falha nesse desenho e uma aplicação errada dele, é que ele mostra isso daqui, ó. a força do mal e a força do bem estão a partes de um ser neutro. E ele tem total possibilidade de escolher entre um e outro. Esse é o discurso do humanismo, que o ser humano não é naturalmente mal. Que o ser humano não tem uma pendência, uma, uma, uma direção para o pecado. Esse é o que o humanismo nos diz que nós nascemos normais, sem problema algum, sem pecado algum, e a gente toca a nossa vida e nós vamos ser influenciados. A gente só precisa ouvir a Deus para ouvirmos boas dicas para a vida. É por isso que a gente precisa ouvir Deus. Mas não é isso que a Bíblia atesta. Lá em 1 João 1,8 diz, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, quer dizer, isso não quer dizer, como alguns leem esse texto às vezes, pode ser que você possa ler ou alguém possa ler errado esse texto, quando pensa assim, que em momento algum a gente pode falar que não tem pecado, não é isso. Você acabou de fazer uma oração de contrição, você acabou de pedir perdão a Deus, ponto final. Acabou, aquele momento você está sem pecado, graças a Deus por isso, ou você não acredita que Jesus te lavou dos pecados ali. E foi isso feito na cruz naquele momento você está sem pecado. O que João está falando aqui é da nossa natureza pecaminosa, da tendência que nós temos de fazer o que é errado. Por isso, se você não estiver continuamente ouvindo a palavra de Deus, o primeiro a te atrapalhar é você mesmo. O primeiro a te enganar, enganamos-nos a nós mesmos, é você. O problema não vai estar fora. A influência não vai estar fora. O mal não está numa, na, na parte externa, mas interna. Nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Que fomos reconectados com esse Pai. E nós podemos ouvi-lo pela graça e misericórdia de Deus. Isso é o Evangelho. Mas se nós esquecermos, a nossa carne vai nos levar para longe de Deus. Sem precisar de muita força externa mas além disso nós estamos numa guerra também contra o mundo versículo 17, 18 diz disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós o reino de Deus está aqui mas o reino das trevas ainda está nós temos uma cultura como nós já vimos no primeiro ponto que é pecadora tem muito da graça de Deus, tem muito da, da, daquilo que Deus colocou na sua imagem no ser humano. O brasileiro é alegre, é festivo, é esperançoso, é maravilhoso ser brasileiro. Isso são aspectos de Deus na nossa cultura. Isso é bom, mas até nisso vão ter falhas. É o lado pecaminoso, é o pecado, é o jeitinho, é aquilo que traz de ruim. Então a nossa cultura, o mundo à nossa volta, a agenda da mídia que nos oprime muitas vezes com seus discursos de verdade, estão aí para nos falar. E daqui a pouco você está reproduzindo muito mais o discurso da mídia do que o discurso da Bíblia. Existe uma influência externa chamada mundo e cultura, que é a nossa cultura, que nos pressiona. Além disso, nós temos o diabo. 1 Pedro 5,8 afirma, sede, sobras e vigilantes, ou seja, tem que estar atento, tem que vigiar. Pois o diabo, vosso adversário, inimigo, adversário, anda em derredor como o um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo não entra no cristão. Não pode tocar o corpo do cristão se Deus não permitir. Mas o diabo pode mover situações, pessoas, te influenciar, se você não estiver cheio do Espírito Santo. Por isso, queridos, nós temos que lembrar que nós estamos em guerra e nós temos que nos fortalecer. Até porque o texto tem uma história maravilhosa. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Bem armado, bem alicerçado, bem solidificado. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Ou seja, se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, o pecado em nós, nós mesmos. A cultura à nossa volta. E o próprio diabo nos derrotará. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus nos resgatou das garras do inferno. É o evangelho de Jesus. Para vivermos sob a sua boa, perfeita e agradável vontade. Desfrute disso. Ouça o rei do reino. Dê mais atenção para o rei. Para o verdadeiro rei. Até porque se a gente chama Jesus de Senhor, ele é Senhor do quê? Por isso, em último lugar, a palavra de Deus, graças a Deus, ela é viva. O versículo 31 e 32 fala, A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis está, e eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão Por quê? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas E eis aqui está quem é maior do que Jonas E eis aqui está quem é maior Jesus é maior E ele está vivo Ele está aqui Na pessoa do Espírito Santo Jesus está aqui Ele é Deus é Deus. E Ele é maior de qualquer outro nome sobre a face da terra. Ele é maior do que tudo que já houve e haverá. Ele é maior do que todos os sábios da nossa geração, da anterior geração, das futuras gerações. Ele é maior. E Ele está vivo. Não são palavras de um homem morto aqui. Mas de um ser vivo que está para se relacionar conosco. Por isso a diferença não está em quem ouve ou não. Mas como se ouve? Judas ouviu o ministério inteiro de Jesus. Os fariseus e os escribas foram os principais ouvintes de Jesus. Nós podemos ser cristãos que domingo após domingo sentamos nos bancos da igreja de Cristo e ouvir Jesus. Mas se isso não traz mudança, se isso não vira prática... Nós não entendemos. Nós não estamos de fato ouvindo. Nós estamos apenas numa prática religiosa costumeira. Até porque na primeira dificuldade, a gente sai. A gente resvala. Porque a gente pode ser que caiamos nesse erro. De vir, ouvir, mas não ouvir. Esquecer que Jesus está vivo. Se tem algo terrível a qualquer um, é você estar falando com alguém e a pessoa não te dá atenção, não é verdade? Isso é horrível. E se estivermos fazendo isso com Deus? E se Ele estiver todo dia que a gente lê a Bíblia falando ali, falando, falando, falando. Todo dia que a gente está na escola dominical falando, falando, falando. Todo dia que a gente vem no culto falando, falando, falando. Vivo do seu lado, pelo Espírito que em você habita. Falando, falando e falando. E nada muda. Se, nada tiver mudado, se tudo estiver mudando, amém, graças a Deus, continue em Cristo Jesus. Agora se não estiver mudando, tem um problema muito grande aí. Se a palavra de Deus não te convence do erro, do pecado e do juízo, o espírito está fraco em sua mente. Porque essa é a ação do espírito, segundo as palavras de Jesus. Ele virá para nos convencer do nosso pecado. Se ele não nos convence que é pecado, que é um crime contra Deus, do que nos serviu a salvação. E é isso que Jesus está falando para aquela geração, que estavam ali diariamente, porque muitos dizem assim, ah, que privilégio, daqueles homens e mulheres do tempo de Jesus. Ah, que coisa incrível. Ouviam Jesus, viam Jesus, todo dia, o dia todo. Ah, se eu tivesse naquela época, eu desfrutaria minuto a minuto. Você está nessa época. Jesus está vivo. O Espírito está em nós. Maior do que aquela época. Aqueles discípulos e apóstolos e as pessoas que estavam ali ouvindo, não tinham um o Espírito dentro deles. Nós temos. Nós somos maiores do que eles nesse sentido. Mais privilegiados do que eles. Nós temos ouvido essa palavra viva e poderosa de Deus. Por isso. Nós não devemos buscar a Deus para ter uma dica para viver melhor. Mas sim, como se viver a vida inteira. É você falar assim, Deus, Tu és o meu Senhor. Como o Senhor quer que eu viva toda a minha vida? Remodere-me jeito de pensar e de ver todas as coisas. Todas as coisas. Até porque, discipulado é isso. É sabedoria que aquela mulher viajou quilômetros para ouvir Salomão mas está Jesus aqui entre nós pelo Espírito que é maior do que Salomão. Sabedoria, lição, instrução para a vida. O que fazer, o que não fazer. Ao passo que os ninivitas quando estavam fazendo o que era errado se converteram, se arrependeram. Mudaram de atitude. Correção. E isso é discipulado. E isso é de fato crescer em algo. É você ir lá Estudar e aprender e aprender e aprender. E você vê que você está fazendo errado. Você corrige aprende, aprende, aprende. É este relacionamento de discipulado. Ah, queridos. Jesus está vivo. O Espírito Santo habita em você. É Deus dentro de você. Todo dia, todo momento. Nós precisamos dedicar um pouco mais ao nosso discipulado. Dia a dia, dia a dia. Porque Jesus, no meio de tantos que falam, que falam, e a gente vive num tempo também, se você abre o YouTube, gente, é muita gente falando. Todo mundo tem sua opinião, todo mundo quer falar, todo mundo está certo, ninguém está errado. Ninguém está errado mais. Todo mundo certo. Aí no meio de um lugar que todo mundo fala tanto, Jesus se levanta e fala, ah, felizes, bem-aventurados, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e a praticam. Está aí o segredo da vida. Está aí o segredo da vida. De que entendem que são pecadores. Salvos pela graça. E que estão religados ao Pai. E podem viver uma vida com Ele. Diariamente. Aprendendo a viver. Tudo e em tudo. A vida. Vamos orar. Senhor nós fomos salvos na tua graça. Nós que antes não éramos. Povo do, do Senhor. Hoje nós somos povo teu, nós que não éramos cidadãos dos céus, hoje nós somos, nós nunca merecemos e nós te agradecemos por essa graça fantástica. Agora que somos resgatados, não nos deixe voltar aos nossos pecados, não nos deixe voltar a uma vida longe do Senhor. Como a tua palavra, de forma exortativa e ao mesmo tempo pesada, diz que ao mesmo tempo. Quando um cachorro volta ao seu vômito, Deus não nos deixe. Em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos ouvir mais. Deus, que aqueles que nessa noite têm ouvido a tua palavra, têm aprendido com o Senhor, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, e têm sido aprimorado no Senhor Jesus a cada dia, para uma vida de fato feliz, verdadeiramente feliz. Que o Senhor mantenha firme na tua palavra. Que o Senhor não nos deixe vacilar o pé. Que nós não troquemos estar com o Senhor por nada em nossa agenda. Mas que a nossa agenda possa sempre priorizar este rico momento diário de estarmos na Tua santa e preciosa presença. E de desfrutarmos esse discipulado diário, esse aprendizado contínuo deste Deus que está vivo e que se relaciona conosco todos os dias. Deus, aqueles irmãos e irmãs que estão distantes dessa prática, que um dia já viveram muito próximos, mas hoje, neste momento, por um tanto de demandas, por um tanto de correrias, por um tanto de exigências da vida, foram deixando para trás e hoje estão tão distantes do que já fizeram, que o Senhor possa trazê-los de volta nesta noite a um discipulado consistente, a um discipulado produtivo a um discipulado de crescimento na tua palavra, para que nós possamos ouvir sempre e prioritariamente a tua voz e que ela grite em nossos corações e mente e nos oriente para tudo na vida, cada dia e novamente. Para isso nós pedimos a tua bênção, é só por ela, é só pela capacitação do Espírito que podemos ir contra o nosso pecado, o mundo e o diabo. Nos dê vitória em Cristo Jesus mais uma vez. Para isso nos abençoa. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito e a presença constante do Santo Espírito e o encher constante do Santo Espírito venha sobre nós e sobre todo o povo de Deus, cidadãos dos céus, espalhado por toda esta terra, hoje para sempre amém Música